0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。虽然昨天整个加密货币市场似乎又有一个下跌的一个趋势，但是其实从各种数据来看的话，这个下跌应该还是只是一个短暂的震荡。我们如果从各个交易所他们的存货量来看的话，从去年年底开始，整个存货量就开始大幅的下降。到今年年初的时候，其实也是还是成为一个下降的一个趋势。直到今年五月的时候，这个存货量开始回升，表示说买气相对于的减少。但是到六月、七月的时候，其实这个存货量并没有一个明显上升的一个趋势，反倒是在这几天的时候，似乎还有一个稍微下跌的一个趋势。所以按照比特币在交易所上面的。存货量来说的话，价钱应该没有一个太大的卖压。每当这个存货量下降的时候，比特币的价钱就是慢慢的在往上走；到存货量开始往上走的时候，比特币的价钱就很明显的开始往下行。那也可以看到，当这一阵子比特币的存货并没有一个明显的上下的时候，比特币的价钱就开始持续的在震荡。所以，我个人认为这几天的一个下修，其实就只是在震荡当中的一环而已。大家应该不用过度的紧张。而且，如果我们从最新的比特币的使用的数量来看的话，到今天为止，比特币钱包数的使用的数量其实还是在持续的增加的。当然，有人会质疑说，这很有可能是一个人他同时使用了好几个不同的一个钱包的地址。但是大家要知道，如果你会想要开启另外一个 Bitcoin 的地址的话，不管这个 Bitcoin 是从哪里来，表示你就是要用这个钱包来去存放你的比特币。那所以也可以间接的推测，就是现在开始存放比特币的人数开始慢慢的增加。这样子的话，其实对比特币中长远的一个价钱，也相对是一个比较好的消息。那再加上今天有一个对整个加密货币市场非常有利的新闻，就是 Stable Coin 的 USDC。他们背后的这个公司 Circle， 他们准备要在纽约股票市场上市，代表说 Circle 它必须要将它所有公司的账本。全部交由美国政府跟证交所来去审查，而且当 Circle 他声称说百分之百的 USDC 绝对是后面有百分之百的 reserve， 就是百分之百的跟各个法币是有挂钩，的，不像 USDT 只有少部分是跟真正的法币来去挂钩，其他大部分的有可能是一些债券或是股票等等，所以表示说 Circle 对他们自己公司的账本是非常非常有信心的。而且在他们发表的新闻里面也有提到说，说他们今天想要上市的最主要的原因，就是要让大家知道说，说他们 Circle 是百分之百的公开透明，并不会在后面做一些非法的操作。所以这对所有的 USDC 的使用者或者投资者来讲，都是一个非常大的强心针。虽然现在看来 ，Circle 是目前唯一一间即将上市的稳定货币的公司。但是我估计之后其他比较正规的一些稳定货币的公司也非常有可能会跟随 Circle 的脚步来去做某一种方式的 I P O， 去证实他们公司所发行的稳定货币是不会有任何安全或是不透明的疑虑的。虽然说这个 Circle I P O 的时间点。还没有确定，但是因为 Circle 利用一个最近非常流行的透过收购其他公司而来去上市的一个途径，所以我相信这个上市的时间点应该就会是在今年的第三季或是第十季。那所以等它真正上市的时候，如果对股票投资也有兴趣的朋友的话，可以考虑来去投资一下哦。接着，另外一个非常重要的新闻，就是在瑞士的一间银行叫 Signum， 他们发布了一个新闻稿说，说他们将成为世界上第一个银行提供 Ethereum 2.0 的 staking 的服务。刚加入我们 channel 的朋友的话 ，Ethereum 2.0 Staking 的意思就是，如果你今天把 Ethereum 存入他们的银行的话，等到 Ethereum 2.0 的 Mainnet 上架以后，你就可以透过存入 Ethereum 来去帮助在 Ethereum Network 上的交易以及它的安全。那同时你就有机会获得 Ethereum Network 给你的一些反馈作为酬报。那当然，这个新闻出来的时候，肯定会有人会觉得说，那这样 Ethereum 不就是失去了它的 DeFi 的一个作用了吗？针对这样子的一个。批判其实，大家可以从另外一个角度来想。今天，即使这些银行他们提供这样的服务，但是其实后面真正在运行整个 network 的，还是靠 Ethereum 他们自己去中心化的一个 network 来去操作这个 staking 的动作。在这个方面的话，不管是银行或是任何大型的机构者，他们是没有办法在基础的建设上做出任何的改变的。所以在这样的情况之下，如果有这些既有的金融机构，他们可以透过他们既有的网络来去帮忙推广 Ethereum 的概念跟 Ethereum 的服务，让更多人可以了解、接受，然后来投资加密货币市场，或是 Ethereum 或是 Bitcoin， 反倒是对整个区块链科技跟整个加密货币市场是一个非常好的推广的途径。当然，这个 Signal Bank 它绝对不会是唯一的一间银行会去提供 Ethereum staking 的服务。我估计之后等到更多国家他们对整个加密货币的规范或是法规设定的更完善之后，一定会有更多的银行会愿意提供类似的服务。因为其实提供类似像这样的服务，对银行本身他们并不会增加太多的成本。像 Ethereum 的去中心化的网络，都是靠全世界 Ethereum 的接电来去支援。所以其实对各大银行跟投资机构来讲，他们只是提供一个窗口、一个服务的平台，然后让一些比较熟悉传统投资途径的投资者或是使用者，他们可以透过不同的平台来去接触加密货币的市场。所以我觉得这个新闻对整个加密货币市场也是另外一个非常利多的一个消息。接下来的新闻是有关 BlockFi 他们即将推出的 Visa 的信用卡。今天，如果你是居住在美国的朋友的话，你就有机会去申请这个 Bluffy 的 Visa 信用卡。他们宣称是提供 1.5% 的比特币的回馈，在各项交易中。然后，如果你每年有刷到5万块美金的话，你的回馈就会提升到两个 percent。在你开卡的前九十天的话，你的比特币的回馈可以高达三点五个 percent， 然后上限是大概一百块价值的比特币。那最重要的是，这张 credit card 它并没有任何的年费，同时它也提供了在国外刷卡并不会收取额外的手续费的服务。所以这张信用卡对投资比特币的朋友来说，将会是一张非常热门的 Visa 卡。所以，如果想要靠刷卡赚取一些比特币的朋友的话，那你如果是居住在美国，你就可以来去 BlockFi 上面的网站注册排队哦。那接着另外一个重要的新闻是，透过英国 UBS 他们的调查指出，全世界前30名的中央银行。里面有百分之八十五的中央银行，他们声称并不会利用任何的加密货币来去取代他们手上持有的一些黄金或是以或是一些贵重金属作为国家外汇的一个存底。但是大家注意到的话，他这边提到的是百分之八十五的国家，那所以意思就是说百分之十五的国家是有考虑之后有可能可以将加密货币纳入他们国家的外汇存底。三十间中央银行里面，大概有五间中央银行，他们是会考虑将加密货币纳入他们国家的外汇存底当中。所以，其实从这个角度来看的话，对加密货币来讲，肯定也是一个非常非常有利的一个消息。因为即使在目前整个全世界央行对加密货币的规范都还没有一个雏形的情况之下，就已经有五间全世界具有规模的央行，他们会考虑将加密货币纳入他们的外汇存底。那表示说，他们对加密货币或是比特币在日后市场上的一个发展，或是他们的价值机会，或是可以跟目前的黄金或是银或是一些一些稀有的保值的金属能够互相比拟的。那在这样子的情况下，是不是比特币或是其他加密货币就非常有可能成为一些国家的外汇存底了呢？那这个部分的话，就让我们拭目以待吧。那今天最后我想要跟大家分享的新闻，就是有关 SpaceX 他们在今天的这个新闻发表里面正式的宣称说，他们会跟 GEC 合作，然后来去架设一个广告看板在他们的火箭上面。那他们的目标是在明年的 Super Bowl 跟 F1 赛车他们的竞赛当中正式发表他们太空广告的租任项目。那当然，目前他们并没有具体的发布细节的部分是如何。那大家如果还记得我之前跟大家提到的这个 o l 就是跟这个太空广告有非常相关的一个连接。所以有兴趣的朋友的话，可以再回去我之前的 video 来去看一下哦。那我们就先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。